0: aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Jean-Pierre Loubet, bonjour.
1: Bonjour Martine.
0: Alors c'est toujours une joie de vous accueillir dans nos studios. Vous êtes toujours, je le rappelle à nos auditeurs, professeur de SES au lycée Joffre à Montpellier, mais vous êtes aussi intervenant en Master 2 dans l'histoire militaire à Montpellier 3. C'est bien ça. cela bien, je n'ai rien oublié. Alors, on sait que vous êtes, allez, j'ose le dire, un spécialiste, des j'ouvre les guillemets, de, de l'Ukraine. C'est vous qui nous aidez à analyser ce qui se passe en Ukraine. Mm -hmm. On vous a pas eu depuis un certain temps sur nos ondes. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez un bref rappel de ce qui s'est produit eh bien, depuis le début juillet.
1: Voilà, ben effectivement la dernière fois qu'on s'est vu on s'était quitté au moment, euh, dans un temps fort russe en quelque sorte, oui. c'est-à-dire qu'après les premiers échecs russes sanglants d'ailleurs autour de Kiev en, au mois de mars en gros, les russes étaient concentrés sur le Donbass et c'est là qu'ils ont eu leur meilleure période au cours de cette guerre en prenant trois villes relativement importantes euh, Sievierodonetsk. Euh, Lissitchansk, et un petit peu auparavant, au mois de mai, Mariupol. Bon. Et à la suite de ça, cet été, en fait, on s'est rendu compte qu'il ne se passait plus grand-chose en Ukraine. Le, le front s'est calmé, il y avait des escarmouches sans arrêt de chaque côté, mais plus aucune avancée significative de part et d'autre. Et en fait, par contre, depuis un mois, on, on s'en rend compte, depuis le début septembre, là, maintenant, c'est les Ukrainiens qui sont en position de force, semble-t-il, et qui ont remporté plusieurs victoires. Autour de Kharkiv, Izium, à l'est, et puis autour de Kherson, au sud. Donc là, il y a des endroits où les, les Ukrainiens avancent où les Russes ont connu des moments de panique d'ailleurs, de débandade, il y a même autour d'Izium d'ailleurs la victoire ukrainienne, ça a été vraiment la seule fois de cette guerre où on a pu disloquer le, 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 processus, enfin le, le, le dispositif adverse, russe en l'occurrence, donc on voit bien qu'effectivement il, il y a un changement, le, la, la victoire semble, ch semble changer de camp actuellement.
0: Ce qui veut dire qu'en histoire rien n'est figé.
1: Évidemment. Voilà, évidemment. je crois
0: que c'est ça un petit peu la conclusion de cette historique que vous venez de, de voilà. brosser rapidement. On
1: peut rappeler qu'effectivement, Poutine pensait remporter la victoire en quelques jours quelques en semaines quelques départ, jours... et que les troupes russes étaient parties à l'assaut et que leur tenue défilait dans leur pactage pour pouvoir euh, réaliser le défilé de la victoire à Kiev au bout de quelques, quelques jours, effectivement, certainement.
0: Voilà, alors donc, ce fut la grande désillusion de Poutine. Alors, moi, j'aimerais que nous nous attardions sur les diverses options que peut avoir Poutine aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas quand même pléthore. Euh, il va falloir là euh, qu'il revêtisse qu re un peu les, les habits de tacticien, euh, de théoricien de guerre, parce que que peut-il faire maintenant
1: Et voilà, et le problème c'est qu'effectivement Poutine il est un peu coincé maintenant, parce qu'on le voit, son armée a subi de très lourdes pertes en fait, oui. son armée est démotivée. Euh, le pays ne le suit plus beaucoup, on le constate là, quand on voit le nombre de, de Russes qui ont qui ont fui le, le pays, on parle de plusieurs centaines de milliers, le chiffre est probablement aux alentours de trois ou quatre cent Russes qui ont fui le pays, à la fois des, des hommes qui refusent le service militaire, enfin l'enrôlement dans la, la mobilisation partielle qui a été décrétée et donc qui sont fui à l'étranger, mais aussi des opposants politiques en général, qui refusent de, de, se, de se soumettre et puis de participer à, à la fois à ce régime et à cette guerre en particulier, et qui ont quitté le pays dès, dès le printemps dernier. Et souvent, c'est l'élite qui parle d'ailleurs, c'est les meilleurs, les ingénieurs, les...
0: Oui, alors, moi je me pose toujours la question, est-ce que ce n'est pas du côté, j'allais dire, européen euh, que nous voyons cela Est-ce que c'est la réalité, véritablement, de la Russie Est-ce que le peuple russe, euh, ne... parce qu'il y a aussi des, des, des canaux qui nous disent que le peuple russe, et derrière complètement mm -hmm. Putin. Nous, on aurait tendance à dire non, mais oui, oui. ça nous fait plaisir. Soyons tout clairs. Tout à
1: fait. Alors, le fait qu'il y ait des Russes qui quittent le pays, là, c'est pas une vue oui. d'esprit. Voilà, c'est une réalité. C'est voilà. Bon, c'est
0: très objectif. Voilà.
1: On a un peu de mal à chiffrer parce que c'est difficile à évaluer, mais les centaines de milliers de Russes qui ont fui le pays pour les différentes raisons qu'on a évoquées, ça, c'est une réalité. Après, ce que tout le tout le peuple russe et cette image, c'est là que je vous rejoins. Non, certainement pas. Euh, on le voit. Bon, il y a des endroits où la, la mobilisation se déroule pas si mal, d'ailleurs, où les Russes partent au combat, peut-être pas dans la joie mais sans, sans grande opposition euh, c'est clair euh, on voit que la, la télé russe aussi celle qui, dé, qui déverse une propagande euh, infernale à longueur de journée est encore suivie même si son, son taux d'écoute diminue quand même c'est le signe là aussi quand même que le, le soutien populaire fléchit euh, on voit aussi, et alors là j'en reviens à ma première impression celle d'un du, de, de, de certain délitement de la position russe on le voit qu'il y a quand même de plus en plus de territoires où la mobilisation se passe mal justement surtout que les populations russes se sont rendues compte en fait que la mobilisation frappe plus les minorités nationales que les, les, les secteurs grands russiens, pour reprendre le vieux vocabulaire tsariste. C'est-à-dire qu'à Moscou, Saint-Pétersbourg, Smolensk, etc., les grandes villes de Russie occidentale, la mobilisation est très prudente. Par contre, au Dagestan, en Bouryati, au Kamchatka et ailleurs, là, il faut mobiliser les populations halogènes, là, on y va. Mais la population se soulève de plus en plus. On a vu des images au Dagestan, par exemple, où les femmes dagestanaises engueulent les, les, les officiers russes en disant « De toute façon, c'est nous les agresseurs dans cette guerre, vous nous racontez des bêtises, on en a marre que nos fils meurent au front. » Donc, il y a un petit peu de tout. Effectivement, il y a plusieurs Russies et il y a plusieurs réactions face à cette, cette situation-là.
0: En fait, Poutine, il fait je crois qu'il est confronté à une drôle de guerre parce qu'on a la guerre des réseaux sociaux aussi. Il est là, le problème, c'est qu'autrefois, les réseaux sociaux n'existaient pas. Or là, c'est la guerre de l'instantané. Tout se sait au moment même. Alors, tout ce
1: sait, effectivement, il y a une partie de la population russe qui ne veut pas trop l'entendre parler. Celle qui reste justement fidèle à la propagande déversée par le régime, elle se connecte peu, et puis elle suit. Elle, elle avale elle suit, un petit peu la propagande qu'on lui donne. Je pense que c'est la partie la plus connectée, la plus réceptive, y compris face aux messages qui viennent du reste du monde, qui, elle, justement, est en opposition, et qui est éventuellement tentée de partir, et que l'on voit justement à la frontière géorgienne ou, ou finlandaise en train de, en train de fuir le, le pays.
0: Alors, que peut faire Poutine Là, il remplace ses généraux en ce moment.
1: Voilà, alors l'aval des généraux, c'est d'ailleurs amusant à voir si j'ose dire que la situation est amusante, mais il y a un parallèle historique très fort entre Poutine et Staline en fait. On prend Poutine aujourd'hui et Staline pendant la seconde guerre mondiale, avec un niveau de violence quand même inférieur, on a un mode de fonctionnement qui est identique. On fait valser les généraux, euh, on, on a un mépris immense pour le soldat russe que l'on peut sacrifier finalement sans sans, sans, aucune, sans vergogne, euh, on a un système qui est fondé sur le mensonge, euh, et qui d'ailleurs est fondé sur le mensonge, donc on ment la population de délibérée, mais du coup on a une information qui remonte qui est très imparfaite aussi, d'où les énormes erreurs qui ont été faites, parce que le, le, le pouvoir russe ne se rend pas compte de ce qui se passe en fait. Euh, et donc, effectivement, il s'imagine en plus qu'en déversant sa propagande, il peut continuer à commander le, le pays à une époque où, comme vous le rappelez, avec les réseaux sociaux, euh, euh, tout, tout lui échappe dans le détail.
0: Alors, donc, il, re... il revigore l'armée il continue, il arrête, il alors, négocie, qu'est ce qu'il fait?
1: Le, le constat de départ donc on a une population qui est de plus en plus partagée, qui, de toute évidence, soutient de moins en moins la guerre. On a une armée qui s'avère médiocre, euh, qui s'avère médiocre, les meilleurs équipements ont déjà été engagés et ont été en partie détruits, les munitions les plus précises, les plus efficaces ont déjà été largement consommées, on fait monter en ligne des matériels de plus en plus périmés, donc l'armée est de moins en moins bonne. Euh, à côté de ça, on a l'armée ukrainienne, elle qui est de plus en plus euh, sophistiquée, qui a les meilleurs équipements, qui a déjà, déjà décidé dès le départ sa mobilisation générale, donc qui est en position euh, sans cesse croissante.
0: Donc, il ah. y a un déséquilibre entre les deux armées. Voilà. On, tout Et à l'heure, on va analyser voilà. peut-être voilà. la réaction voilà, ukrainienne, voilà. mais là, donc, que peut-il faire Alors, en ce moment
1: Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire Alors, Première chose qu'il a fait, c'est la mobilisation partielle. C'est-à-dire qu'effectivement, je manque d'hommes, les Russes sont en infériorité numérique sur le front à l'heure actuelle, donc je décrète une mobilisation partielle, officiellement 300 000 hommes. Dans la réalité, les Russes visent peut-être un million. Bon, comme oui. on mord en permanence, les chiffres n'ont pas d'importance, mais on veut enrôler beaucoup de monde... Pour, pour aligner des poitrines quoi, en face, des, en face des, des lignes ukrainiennes. Bon, l'inconvénient, on l'a vu, c'est que la population résiste, et puis qu'on va faire monter au front des gens qui n'ont aucune expérience, qui mettent de la chair à canon.
0: Alors, pensez-vous qu'il va reculer Pensez-vous qu'il va dire stop ah, lui, il ne non. Peut pas.
1: lui, non, il peut pas. Maintenant, il a lié son sort à cette guerre. Pour lui, maintenant, la victoire, c'est une, une question de survie, finalement.
0: Bon, euh... la victoire. Alors, est-ce qu'on pourra parler de victoire On, on l'analysera. Mais tout au moins, se sortir de cette situation.
1: Ben, disons, il faut voir les autres options qu'il euh, qu peut, qu peut utiliser. Alors, on, Donc, on a parlé de la, mobilisa la mobilisation partielle. Le cran suivant, ça serait la mobilisation générale. Cette fois-ci, il s'agirait plus de mobiliser 300 000 ou 1 million d'hommes, mais de mobiliser 10 ou 15 millions d'hommes. Là encore, c'est le modèle de la Grande Guerre patriotique, de la Seconde Guerre mondiale, qui est toujours le référentiel suprême qu'on qu déverse en permanence en Russie. Alors, la, la, les, les avantages. Alors, c'est clair, on a un énorme avantage numérique sur l'Ukraine, même avec des armes de faible qualité. L'inconvénient, alors là, là c'est que la population va s'opposer va ou se soulever encore plus. Et puis, l'économie est à, est à l'arrêt. C'est ça le gros problème, un pays qui mobilise arrête son économie. Ça a été le problème d'Israël d'ailleurs pendant la guerre du Kippour. Pendant la guerre du Kippour Israël a été surpris par l'offensive arabe, déjà parce qu'ils ne l'ont pas vu venir, et puis parce que les indices dont les, dont les Israéliens disposaient euh, amenaient les dirigeants israéliens à refuser la mobilisation à cause du coût économique.
0: Voilà. Bah, écoutez Jean-Pierre Loué, je vous propose une pause musicale et nous reviendrons sur peut-être la seule issue qui va souffrir à Poutine. La banana nous sommes en train d'envisager de, ensemble euh, les possibilités qu'a aujourd'hui vale, euh, Vladimir Poutine pour, alors je n'allais pas dire se sortir de cette guerre, mais peut-être comment la terminer, que faire encore Alors vous avez vu, vous nous avez dit qu'il y avait aujourd'hui, la mobilisation elle est partielle de son mmh -hmm. armée. Vous avez envisagé la mobilisation Général voilà, qui serait lié, qui serait couplé à une déclaration de guerre aussi, oui. officielle officielle, voilà. oui puisque de toute façon là ça serait normal, enfin dans sa logique, puisque les pays qu'il a annexés, les régions annexées lui appartiennent, mmh. donc ça serait donc mmh. Euh, mmh. une déclaration de guerre, et après
1: donc, à chaque fois, faut voir les avantages et les inconvénients, oui, comme on l'a vu. Donc, l'inconvénient, je, je reviens à ce qu'on disait, c'est l'arrêt de l'économie, et puis peut-être un soulèvement populaire, parce que là, effectivement, on aurait vraiment un mécontentement général dans, dans la population. Troisième option, après, bah, c'est de passer aux armes interdites, entre guillemets. Donc, d'utiliser des armes chimiques ou des armes nucléaires. Là, l'inconvénient, ça serait quoi Ça serait, alors, le chimique, on ne sait pas trop exactement comment il réagirait. Puis ça serait pas d'une utilité... Utilité. On, on mmh. pourrait créer certainement un massacre dans les, certaines positions ukrainiennes, mais c'est dangereux le chimique. Si le vent tourne, les positions russes prendront les armes chimiques de. Oui, bien sur, sûr. Ça, ça sur, dépend sur de la météo, c'est voilà, extrêmement tout à fait. aléatoire. Si on envisage le nucléaire, il peut l'envisager, mais en fait, le nucléaire n'est pas une solution si géniale que ça. Déjà, on ne se rend pas très bien compte, mais une arme nucléaire sur le champ de bataille, ce n'est pas très efficace. Pourquoi quand on frappe une ville comme on l'a fait pendant la seconde guerre mondiale à Hiroshima, une bombe de 13 kilotonnes comme celle lancée sur Hiroshima a tué environ 70 000 personnes immédiatement, plus les blessés qui ont agonisé les semaines suivantes, Bon, parce qu'une population qui est concentrée sur un petit espace, qui est mal protégée, donc qui est très vulnérable. Quand on lance des armes nucléaires sur le champ de bataille, on a des gens qui sont dans des blindés. Les blindés résistent très bien aux explosions nucléaires. On a des gens qui sont protégés dans des tranchées, qui sont très fines, où les, 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 les effectifs sont dispersés. Donc, en fait, une frappe nucléaire, ça va pas tuer grand monde, finalement. C'est un rayon de létalité qui est d'environ 2 km, une arme de 10 ou 13 kilotonnes. Et donc, sur 4 km de tranchées, quand on prend des deux côtés de l'explosion, on peut espérer frapper quelques centaines, au pire 1000 ou 2000 soldats ukrainiens, pas tellement plus. Hein. Donc, en euh... termes d'inversion du rapport de force, la... les dégâts sont limités. On a fait les calculs pendant la guerre froide, d'ailleurs. Pour détruire une division, une division, c'est environ 12 000 hommes, il faut frapper 20 ou 30 fois avec des armes nucléaires. Donc, on imagine l'ampleur de, de la... des frappes qu'il faut réaliser pour avoir un effet militaire significatif.
0: Oui, alors, moi, je vois plutôt dans la symbolique, si vous voulez, parce que... Euh, le fait qu'il euh, l'envoie à l'arme nucléaire, mmh. c'est pour montrer quand même la puissance. Mmh. Et ça, je crois qu'il est quand même en recherche de cette reconnaissance. En ce moment, c'est un homme un peu blessé, mmh. un homme mmh. acculé, dont il, il parle beaucoup quand même oui, de oui, brandir. Mmh. Il a brandi cette arme nucléaire. Ah, ben sans arrêt. Il, euh, euh,
1: tous les, toutes les trois semaines, enfin, toutes les semaines voilà, depuis Le six président
0: mois, américain Biden, il y croit, enfin, il y croit sans y croire. Il dit que ça fait attentif. partie, on est attentif à mmh. cela. Mmh. Euh, Pensez-vous, vous, que dans son discours, vous qui lisez les journaux, la presse, mmh, mmh, mmh. etc., euh, pensez-vous que c'est un coup de bluff Pensez-vous qu'il y pense quand même ah ben, Tout le monde y pense,
1: tout le monde y pense, c'est clair, et tout le monde est très attentif. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que militairement, ça présente peu d'intérêt. Pour avoir un intérêt sur le champ de bataille, il faut frapper, comme je viens de le dire, à très grande échelle, donc utiliser des dizaines d'armes nucléaires, ce qui serait complètement fou... Et alors les inconvénients, c'est quoi C'est qu'aussitôt tout le monde a prévenu Poutine que personne ne voulait entendre parler d'armes nucléaires. Les Occidentaux, on se doute bien, mais y compris les meilleurs alliés de la Russie. La Chine et l'Inde ont clairement fait comprendre à la Russie que l'usage d'armes nucléaires est inacceptable. Surtout pour les Chinois. Pourquoi les Chinois sont contre Parce que les Chinois savent que si les Russes utilisent armes nucléaires contre l'Ukraine, l'Ukraine on ne sait pas quand, mais très vite, voudra se doter d'armes nucléaires pour se protéger pour la prochaine fois, et qu'à ce moment-là, les autres États, les, pu les puissances moyennes comme ça menacées par des grands États, voudront le faire aussi. Qui, en l'occurrence En premier, Taïwan. Et la Chine ne veut surtout pas d'un Taïwan nucléaire, parce qu'un Taïwan nucléaire est inattaquable. Bien Donc sûr. tout le monde est d'accord pour dire que le nucléaire, c'est niet. et si Poutine le fait malgré tout, alors là, c'est l'isolement total. C'est l'isolement total. Les Chinois ne l'achèteront plus de pétrole, plus de gaz. Sanctions économiques de leur part aussi. Les Indiens, c'est pareil. C'est l'isolement total. Là, le régime, je lui donne que quelques semaines avant de s'effondrer. Il y a quand
0: même le chef, enfin le président tchétchène, qui pousse quand même un petit peu.
1: Alors, lui, il est en son rôle de fou du roi un petit peu. Il est en son rôle de fou du roi. Bon, les tchétchènes, de toute façon, on sait qu'ils font le sale boulot, euh, en Ukraine. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit prononcer des propos un peu, un peu dé délirants, on sait que ça sera Kadyrov qui les, qui les tiendra. Qui les, qui les tiendra. Voilà.
0: Bon. Alors, moi, il y a une autre question. Est-ce que, est-ce que vous pensez que la diplomatie... Parce qu'on parle toujours de la diplomatie secrète mm -hmm. et puis la diplomatie avérée, celle que l'on voit qui est mm -hmm. ouverte, mm -hmm. etc. où on gesticule beaucoup pour mm -hmm. pas grand-chose. Est-ce que pensez-vous que la diplomatie secrète est déjà en marche.
1: Oh, elle n'a jamais cessé, en elle fait. Jamais cessé. Il y a toujours eu des canaux, déjà y compris pour mettre en garde les Russes, par exemple, contre le nucléaire, oui. Alors, en permanence, justement. Il y, a, il y a Biden qui fait des déclarations en disant « don't, don't, don't », comme il l'a dit lors d'une décl... conférence de presse il n'y a pas longtemps. Bon. Donc, il y a la diplomatie ouverte, effectivement, et en secret, en permanence, les Occidentaux et les Russes négocient, justement, se mettent en garde, se préviennent, donc ça n'a jamais cessé. Pour autant, ça ne mettra pas fin à la guerre. Les deux côtés, ont veut une paix de victoire. Tant qu'il n'y aura pas une victoire d'un mmh. des deux camps qui sera acceptée par l'autre, la paix n'interviendra pas. À moins d'envisager, au bout de cinq ou dix ans, une, une guerre qui a été tellement... D'usure euh, du du que les deux combattants, enfin les deux camps seraient épuisés, accepteraient un, un compromis boiteux. Ça semble peu probable malgré tout. Surtout même d'ailleurs, c'est un peu comme la première guerre mondiale finalement. On se disait par un plan de 17, après les mutineries par exemple, est-ce que les deux camps accepteraient pas une paix de compromis Justement non, à cause des morts. Tout ça pour ça, c'est pas possible. On a eu un million, deux millions de morts, quand on pense aux, aux Français, aux Allemands. Oui. Tout ça pour arriver à une paix avec un statu quo en bellum, comme on dit, donc on revient aux frontières d'avant-guerre. Non, il faut que l'un des deux camps en gagne. Et ça serait la même chose ici. Donc je pense que la solution sera une paix de victoire, le tout de savoir qui gagnera et alors dans quelle mesure l'ampleur la, de la victoire sera acceptable pour l'autre.
0: Oui parce que ça ce qu'on a vu, hein, regardez en quelques mois depuis que nous ne sommes pas vus, combien les, les revers de situation sont là et c'est mmh. toujours très difficile de dire quel est le camp qui va gagner. Mmh. Alors euh, je reviens sur cette diplomatie secrète, mmh. qui négocie dans ces diplomaties secrètes Oh ben,
1: ce sont les, les départements des affaires étrangères, alors déjà qui ou de la défense d'ailleurs, oui. euh, pas oublier. Tiens, une anecdote qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais par exemple à la fin du mandat de Trump, euh, quand Trump, alors lui, il partait aussi un peu en, en vrille complètement à ne pas reconnaître sa défaite, il avait laissé entendre qu'il était prêt à des mesures militaires lui aussi pour euh, bah pour effrayer le monde et faire prendre conscience. c'est encore lui qui commandait. Régulièrement, le chef d'état-major américain prévenait son homologue chinois pour leur dire on ne va pas vous attaquer, euh, même si Trump raconte n'importe N'importe quoi en disant qu'il est prêt à attaquer la Chine, à utiliser des armes nucléaires lui aussi. Non. Et donc régulièrement, les militaires discutaient entre eux pour se prévenir non, non, on se calme, vous affolez pas, nous on contrôle et on ne laissera pas faire ça. Il se passe la même chose aujourd'hui. D'autant plus qu'on est à peu près certain que dans l'état-major russe ou dans le gouvernement russe, il y a des taupes américaines en fait. Les Américains sont tellement bien renseignés sur ce qui se passe depuis le début, même avant la guerre, que de toute évidence, ils ont des agents introduits dans les hautes sphères russes. Donc là aussi, la diplomatie secrète passe aussi par les, les fuites involontaires, ou plus ou moins volontaires, mais là il y en a des involontaires, et qui font qu'on sait assez bien ce qui se passe quand même globalement, et que bon, on peut encore gérer pour le moment le risque nucléaire par exemple.
0: Voilà, bah écoutez Jean-Pierre je crois que c'était un éclairage vraiment très précis et concret à la fois euh, sur euh, eh bien, les possibilités qu'a Poutine encore aujourd'hui, euh, de se voir comment... Alors on va voir quelle option l'avenir va nous dire quelle option il aura choisi mais c'est vrai que dans tous les cas, on le sent quand même un homme un peu encerclé de toutes parts. Hein. Tout à fait, tout à voilà, fait. il n'a plus
1: que des mauvaises solutions.
0: Il n'a que des mauvaises solutions, on ne peut pas dire qu'il y a... Et il n'y a au, à ce jour aucune possibilité que les deux camps s'en sortent euh, un peu la tête haute. Il y a ce un des deux possible. camps qui
1: devrait mettre genou en terre. Voilà,
0: donc ça on a bien compris, et c'est l'avenir qui va nous le dire. Alors merci beaucoup Jean-Pierre Loubet. On vous retrouve parce que maintenant il va falloir analyser aussi peut-être euh, le camp ukrainien, Tout à fait. les possibilités qui lui restent face à ce conflit qui mm -hmm. prend de l'ampleur chaque jour. Mm -hmm. Merci beaucoup Jean-Pierre Loubet. Merci Martine. Hier et aujourd'hui, ce souvenir. Comprendre le présent, préparer l'avenir.